0: De qui, de qui on est chez SkyUp, on est quand même très transparent. Mais c'est vrai que, du coup, cette transparence, elle a un prix. Quoi. Dans le concret, c'est très, très flippant. Quand tu perds des clients, c'est du tout ce qui impacte directement ton business. Quand tu es autofinancé, ce qui est notre cas, c'est aussi extrêmement stressant. Tu as beaucoup de pression. Tu as à la fois le poids de la fierté, à la fois le poids de l'angoisse la, voilà, de, de, de voilà, je, suis, je, je pense qu'on a vraiment vécu toutes les émotions, tu vois, la joie, la tristesse, l'anxiété, la, la, euh, ben, la culpabilité aussi, personnellement, de ne pas toujours pouvoir être là assez pour mes enfants, notamment. Enfin, voilà, sur, le, sur le plan vraiment perso, c'était aussi compliqué. J'ai dit souvent que parfois, j'ai un peu l'impression d'être... Euh, une maman en full remote, tu vois. C'est c'est voilà c est, c est un mélange, en fait, de choses qui font que à la fois, tu, tu avances, tu es, es dans le faire, tu es dans l'action, tu es dans le « waouh ». Il y a plein de choses qui se passent et il faut apprendre à célébrer, apprendre à être reconnaissant. Et de l'autre côté, tu as tout le côté où, ben, où ça te pèse, où tu vois aussi les choses qui vont pas, où tu as peur, où tu te disais « si demain, ça marche pas », ou « si demain, par exemple, euh, tu as, as, as un désalignement entre ce que tu, ce que tu parais et puis ce que tu es vraiment », voilà, Je pense que tout ça, ce sont des émotions qui m'ont traversée, qui me traversent encore.
1: Vous allez découvrir une femme audacieuse, ambitieuse et qui, grâce à ses parents, pense que rien n'est impossible. Elle se prénomme Emmanuel. Emmanuel se confie en toute transparence sur son enfance et sa jeunesse pas toujours facile et elle nous partage comment elle est arrivée dans le monde du recrutement et pourquoi surtout elle n'en est jamais repartie. La start-up qu'elle a fondée a recruté pas moins de 30 salariés en une seule année. Emmanuel nous partage d'ailleurs à quel point le fait de créer des emplois est un moteur pour elle. Emmanuel se définit comme une leader avec tous les défauts qui y sont attachés. Associée avec son mari, elle nous parle des bénéfices et des de travailler avec son conjoint et elle nous partage les émotions qui peuvent la traverser en tant que dirigeante d'une start-up autofinancée à forte croissance. Enfin, restez jusqu'à la fin car nous parlons à cœur ouvert de ce que nous aimerions laisser à nos enfants et en particulier à nos filles. Très belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec une autre femme leader que je suis depuis quelques temps et je suis heureuse en tout cas de vous la présenter et de discuter avec elle surtout de sa vie euh, professionnelle et personnelle parce que nous allons faire les deux avec Emmanuel Vente. J'essaie de bien le dire, je prends le temps pour ne pas euh, écorcher ton nom, parce que je déteste mon on écorche, le mien. Donc, elle, elle est fondatrice et CEO de Scale You Up depuis un an et demi. Elle est passionnée, vous allez comprendre, par le recrutement et les ressources humaines, puisqu'elle a fait toute sa carrière dans ce domaine. Son entreprise a une croissance très, et c'est mesuré, ce que je dis, forte, puisqu'elle est passée de 0 à 30 salariés en un an. Elle est mariée à deux. À deux jeunes enfants et elle essaie de concilier les sphères boulot et famille car ses enfants sont très importants pour elle. Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour Fabienne.
1: <rire> J'espère que tu vas bien
0: Ouais, super bien. Merci pour cette jolie intro. <rire>
1: ouais, j'adore faire les intros de mes invités. <rire> Moi, qui es-tu Emmanuel Tu te présentes de la façon que tu souhaites.
0: Eh ben écoute, euh, tu l'as déjà dit. Hein, donc moi, je m'appelle Emmanuel. Euh, J'ai 34 ans. Donc je suis la fondatrice de Scale You Up. Euh, dans la vie privée, du coup, donc, euh, je suis maman de deux enfants, donc un petit garçon et une petite fille qui ont 6 ans et 1 an. Et donc je suis mariée avec mon associé, euh, avec qui nous avons donc monté euh, Scale You Up l'année dernière. Hmm, t'inquiète voilà, pas. Dans les grandes lignes. Ouais, chaque, <rire> mot,
1: chaque mot, je vais y aller. Ne t'inquiète pas. J'ai prévu quelques <rire> questions pour toi. <rire> okay. euh, déjà, on va, on va, déjà avant d'aller sur le présent, parce qu'on va aussi aller un peu dans le futur, mais on okay. va rester avant d'aller dans le présent, on va aller un peu dans le passé. Okay. Et euh, je voudrais savoir où tu as grandi et quelle petite fille étais-tu.
0: Alors, euh, donc moi, j'ai une histoire, je pense un peu atypique. Donc, je suis née en Bretagne, euh, donc à Brest exactement. Euh, oui, il y a des gens là-bas. Et donc, euh... <rire> donc, je suis née à Brest, en fait, de parents euh, malgaches. Donc, mes parents en fait, viennent de Madagascar. Ils sont arrivés euh, un an à peu près avant ma naissance. Euh, ils étaient vraiment démunis, euh, complètement euh, sans le sou, euh, orphelins. Euh, mon papa était un délinquant, euh, donc euh, plutôt prison-drogue. Euh, dans ce style-là, euh, ma maman euh, l'a rejoint parce que c'était son amour de jeunesse. Ils sont arrivés en Bretagne euh, un peu par hasard. Je, moi, je ne crois pas au hasard, mais en tout cas, euh, voilà, un peu par hasard, ils sont arrivés en Bretagne. Et euh, donc, euh, j'ai grandi là-bas avec euh, mes deux frères, donc mes deux petits frères. Moi, je suis l'aînée. Euh, donc, on a une enfance euh, très heureuse, mais très pauvre. Euh, on n'habitait même pas, on n'avait pas notre propre maison. On, a, on était chez des gens, euh, hébergés chez des gens. Et puis après, euh, voilà, en grandissant, ben, mes parents ont changé de vie, ils sont vraiment euh, devenus euh, très investis dans leur travail. Ils sont commencés comme bénévoles dans un EHPAD. Donc, en fait, j'ai grandi dans un EHPAD. Ah. <rire> ouais, hyper, euh, c'est hyper original, mais je pense que ça a beaucoup marqué aussi un peu ma vie. Parce que du coup, tous les midis, je déjeunais avec euh, des grands-parents bretons euh, ah. que je ne connaissais pas. Euh, et donc, ça ça je pense que ça a été un petit peu le début de, de, de mon intérêt pour l'intergénérationnel, pour la diversité au sens large, puisque ben, du coup, j'ai vraiment vécu ça. Nous, on était trois enfants de parents malgaches, mais qui ne nous ont jamais appris le malgache. Donc, on s'appelle Emmanuel, Yannick et Loïc. Donc, c'est vraiment euh, extrêmement euh, poussé dans l'intégration. Et en fait, euh, j'étais vraiment une petite fille ben, curieuse, euh, très, très douée à l'école euh, J'avais de l'avance à l'école très jeune, donc euh, du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussée aussi à faire des études, à m'investir aussi dans, dans l'école. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Voilà, j'étais une enfant joyeuse, pleine de vie, qui avait envie de faire plein de choses, et je pense très poussée aussi par des parents euh, pour qui rien n'était un peu impossible. En fait, eux, leur parcours était déjà assez extraordinaire, euh, dans, dans un certain sens, hein, parce que ben. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de leur maison. Sont... Enfin, voilà, C'est un parcours un peu atypique aussi pour des immigrés de cette génération, notamment. Ils sont arrivés en parlant moyennement le français. Et puis, au final, mon papa a appris le breton, etc. Donc, tu vois, c'était <rire> un peu particulier. Mais ils nous ont vraiment poussés en fait, à, à vivre de nos rêves, à vraiment euh, euh, espérer dans la France aussi, à espérer dans l'autre, à essayer de s'intégrer au maximum, à pousser nos, nos études. Et puis, euh, ben, on, a tous, on a tous les trois fait des études alors qu'on on vient d'un milieu où nos parents ne connaissaient pratiquement aucun métier, aucune école. On n'avait pas de famille en dehors de, en dehors de nous, pas de grands-parents, etc. Mmh. Donc, euh, voilà un petit peu le contexte dans lequel j'ai grandi.
1: D'accord, super. Et je rebondis ce que tu, ce que tu disais, euh, que tes parents... Euh, c'est marrant parce que je... Alors, on n'a pas exactement la même histoire, mais je vois bien, mes parents, ils ont fait le boom donc ils sont arrivés aussi euh, un peu euh, en métropole aussi comme ça, sans franchement de famille. Mais c'est euh, quels étaient, toi, tes, tes rêves, justement, de petite fille, vu que tout était possible C'était quoi tes rêves quand tu étais petite
0: euh, Je pense que moi, j'aimais euh, vraiment tout. Enfin, tu vois, tout m'intéressait. Euh, je voulais être pâtissière au tout début, <rire> parce que j'aimais beaucoup manger. Euh, et puis, euh, voilà, tu vois, j'avais vraiment des rêves, mais qui n'étaient pas vraiment forcément liés à un métier. C'était plutôt, euh, j'avais envie de vivre, envie de faire euh, tout ce qui était possible, d'aller le plus loin possible. Je pense qu'être la meilleure, c'était quelque chose qui, qui m'animait beaucoup. Euh, mes parents étaient aussi sportifs euh, de haut niveau. Donc, euh, tu vois, on a un peu cet aspect compétition dans la famille, qui nous a été inculqué hein, assez jeune. Donc, ouais, j'avais vraiment ce côté-là de vouloir aller jusqu'au bout de, de mes capacités. C'était mmh. plutôt ce côté-là, tu vois, sans forcément avoir un but précis de carrière. Ce but-là, il est venu un peu plus tard, quand j'étais en CM1, CM2, où j'avais un copain de ma classe euh, dont le papa était avocat. Et euh, il est venu intervenir, du coup, euh, dans notre école. Et donc, c'est la première fois que j'ai rencontré un adulte euh, qui faisait un métier que, qui me semblait hyper intéressant. Il a expliqué son métier. Il nous a dit combien il gagnait. <rire> je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. <rire> donc, donc, sincèrement, c'était vraiment ça le point de départ. Et je me suis dit, je veux être avocate. Je te promets que c'est vrai. <rire> donc, du coup, c'est drôle parce que, tu vois, assez petit, en fait, on avait vraiment moi, une idée en tête. Donc, moi, je voulais être avocate. Mon frère, euh, mon petit frère, donc, on a un an d'écart, il voulait être médecin. Et mon autre frère, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Mais bon, aujourd'hui, il fait un métier qui lui plaît aussi beaucoup. Et en fait, on a tous suivi cette voie-là. C'était drôle parce que je pense que c'était des métiers que nos parents comprenaient. Donc, euh, du coup, ils étaient contents qu'on qu veuille faire ça et ils nous ont encouragés dans cette <rire> voie.
1: <rire> C'est intéressant voilà. toujours ça parce qu'en fait, euh, souvent, il euh, y a notion aussi. Bon, quand on, on, euh, le rêve de petite fille, puis après, quand on grandit, en fait, on se rend compte qu'on veut faire plaisir à nos parents. Euh, ouais. c'est aussi important et c'est aussi euh, le côté élévation sociale j'entends euh, dans, dans ce que tu dis c'est nos parents en fait se sacrifient pour nous pour qu'on puisse accéder à des études et puis nous on va transmettre on pourra en parler parce que tout à l'heure on va parler des enfants mais qu'est-ce qu'on se transmet justement c'est encore autre chose à nos enfants et ça c'est encore euh, une autre puissance donc c'est intéressant ok donc super donc euh, en tout cas tu tu avais alors ce qui est intéressant c'est que je commence à comprendre maintenant pas mal de choses qui viennent tu vois <rire> compétition force euh, volonté, euh, se dépasser tu vois, il y a des mots qui euh, voilà qui résonnent et qui me font dire, je commence à comprendre ton parcours, tu vois, ça me met des, okay. des, des, des moments, <rire> voilà, super intéressant, on va rentrer tout à l'heure dans le, un peu plus dans le détail, en tout cas, euh, là, tu disais que quand tu étais petite fille, tu étais joyeuse, dynamique, ce que j'entends, aujourd'hui, comment ton entourage te décrirait, tu penses
0: euh, bah ça dépend qui de mon entourage ah j'ai fait toujours exprès
1: de la, la poser comme ça
0: non je, je rigole ça, si on est différent dans le pro et dans le perso quoi, tu vois. Non, je, je pense que globalement les gens seraient d'accord quand même <rire> sur, euh, sur qui je suis je pense que je suis à peu près la même personne en, en réalité euh, sur le plan pro et sur le plan perso ça n'a pas toujours été le cas mais aujourd'hui c'est le cas euh, donc euh, je, je pense que je suis toujours joyeuse je rigole, je, je rigole facilement c'est très important pour moi de rire euh, dans les situations difficiles comme dans les situations, euh, dans les situations légères. Enfin, voilà, la vie, elle est trop courte pour ne pas, pour pas rigoler, je trouve. Euh, voilà, je suis quand même quelqu'un. Je pense que je ressemble à la petite fille que j'étais. Hein, j'ai juste grandi. <rire> mais, <rire> mais je suis toujours euh, déterminée. J'ai toujours envie d'aller jusqu'au bout de, de, ben, que ce soit de mes capacités ou aussi de, de, des projets qui sont, qui sont offerts à moi. Et euh, j'ai cette envie aussi de, de pousser les gens euh, à faire de même donc euh, à aller jusqu'au bout à, à faire de leur mieux à vraiment se dépasser dans, dans ce qu'ils sont capables de faire à s'étonner euh, je dirais que voilà de manière générale les gens te diraient que je suis un leader euh, mm -hmm. fort avec les défauts qui vont avec euh, Voilà, le côté euh, directif euh, et le côté euh, euh, « On n'abandonne pas, ok ?»
1: <rire> je, je veux que tu la refasses, mais en criant, s'il te plaît. « On n'abandonne fait... pas, ok ?» Voilà, là, c'est ça. Voilà. <rire> Il n'y a pas de timidité, quoi. Ok, <rire> non, mais je vois bien, je vois bien. J'ai ce côté un peu compète aussi, donc que ça me parle. Euh, ouais. C'est le côté euh, rouge du, du disque, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce Qu que tu... Alors, moi, ce que je vois, c'est que tu as toujours euh, travaillé, j'ai regardé un peu ton parcours sur LinkedIn, hein, bien évidemment. Oui. J'avais je jeté et j'ai vu que tu as toujours travaillé dans les RH et le recrutement. Et je me suis demandé euh, qu'est-ce qui t'anime dans ce secteur Qu'est-ce qui fait que tu as parce que là tu vas parler d'avocate, donc euh, ouais. c'est quoi le lien qui s'est passé à un moment donné qui fait qu'après tu as fait toute ta carrière dans les ressources humaines, recrutement, en tout cas sur l'humain en, en yes.
0: Alors, donc, avocat, c'était mon projet de départ quand j'avais 8 ans et je l'ai poursuivi jusqu'au bout pratiquement, puisqu'en fait j'étais vraiment décidée à être avocate. Je me suis dit que c'était fait pour moi, C'est un métier où il fallait convaincre, où il fallait parler, où tu étais en lien avec les gens. En tout cas, c'était ça la perception que j'en avais quand j'étais à l'école primaire. Euh, c'était quelque chose qui, où ça, ça se requérait des qualités que je pensais avoir, à savoir la partie rédactionnelle, la partie relationnelle. Donc... Voilà, ça me plaisait, le, la partie raisonnement logique, etc. Et donc, euh, j'étais assez alimentée aussi par des films <rire> qui me donnaient envie.
1: Ah, non, c'est euh, quoi, quoi que tu regardais C'était quoi les films que euh, tu non, regardais Non,
0: j'en sais rien, mais tu sais, un peu tous les films que tu peux regarder, les films d'action, tu vois, les avocats, c'est toujours génial. Enfin, tu me dis, ah euh, oui, d'accord. En cas, moi, c'était ça.
1: Ouais, la disais, posture euh, qu'ils ont euh, un peu euh, voilà... <rire> La posture, la
0: robe, ouais. la voiture, c'est… Ouais. <rire> <rire> c'est tout ce qu'il me fallait donc non en fait ça m'animait ça beaucoup j'avais vraiment envie de faire ça donc après mon bac bon, j'aurais pu faire d'autres choses hein. je te disais j'avais vraiment des grosses aisances à l'école mais j'ai choisi la fac de droit parce que c'était ce qui correspondait à mon métier d'avocat donc je, je suis arrivée en master et c'est là que j'ai fait mes premiers stages et en fait je me suis rendue compte que vraiment ça ne me plaisait pas donc c'était très tard euh, pour la, le, ce que je n'ai pas raconté aussi c'est que je travaille depuis j'ai 14 ans puisque ben, du coup comme je viens d'une famille euh, une famille qui n'avait pas les, les moyens en tout cas de me payer des études ou quoi que ce soit je me finançais toute seule donc j'ai commencé assez jeune et du coup je travaillais beaucoup dans la vente euh, etc et en fait j'ai remarqué que j'avais un, une aisance un petit peu pour euh, le business et en fait, dans le métier d'avocat, en arrivant au stage, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec l'image que je m'en ai fait. fait. Ouais, C'est euh...
1: intéressant
0: ça. Ouais, ouais c'est-à-dire que du coup, tu vois, ce que je voyais, c'était le haut de l'iceberg en fait. Mmh. Donc, il y avait peut-être 10% du métier qui était concentré sur la partie plaidoirie, sur la partie euh, vraiment relationnelle. Et euh, ben, le gros du métier, c'était beaucoup d'administratifs, beaucoup de, 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 de travail un petit peu euh, formalisé et euh, qui finalement ben, me paraissait vraiment très éloigné de ma personnalité donc euh, finalement j'ai renoncé à passer le concours et euh, j'ai atterri en fait en école de commerce c'était à côté de chez moi enfin bref, petit, petit concours de circonstances euh, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée il restait <rire> une semaine pour passer le concours j'ai passé le concours j'ai été prise et donc j'ai intégré comme ça Audencia donc une grande école qui était à côté de chez moi et donc c'est avec Audencia que du coup j'ai fait des stages et en fait je t'ai trouvé mon premier stage dans un cabinet de chasse de tête euh, qui faisait partie du groupe Randstad avec ma maître de stage donc Stéphanie que j'embrasse et qui est avec qui on est resté euh, on est resté en contact jusqu'à maintenant et qui m'a vraiment initiée en fait euh, au recrutement de cadres de cadres et dirigeants donc j'étais toute jeune hein, j'avais même pas 20 ans je pense euh, mais c'était vraiment quelque chose ça a été la révélation ça a été la révélation c'était euh... Le côté, tu rencontres des gens, tu comprends leur métier. En fait, moi, tu sais qu'ils ne connaissaient aucun métier, qu'ils ne venaient pas du tout d'un milieu où, enfin, voilà, à part avocat, médecin et prof, on ne connaissait rien d'autre. Et là, de découvrir vraiment cet aspect, euh, ouais, il y a d'autres métiers, il y a des gens passionnés, il y a des gens qui ont des compétences qu'ils ont acquises exprès pour pouvoir occuper tel ou tel poste, ça m'a vraiment passionné. Et je me suis dit, c'est génial en fait de pouvoir aider les entreprises à trouver les bonnes personnes qui correspondent, euh, de pouvoir écouter les gens parler de leur métier, etc. Donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça, vraiment par hasard, comme la plupart des recruteurs, hein, j'imagine. Euh, la plupart du temps, le recrutement, c'est un peu par hasard qu'on le découvre, mais par contre, mmh. euh, ouais, c'est vraiment devenu une, une vraie Parce passion. que
1: j'entends, en fait, ce qui est intéressant, donc, tu vois quand je ne l'avais pas perçu comme ça, ce métier, mais quand j'entends euh, ce que tu dis, j'en vois beaucoup de parallèles avec, il euh, y a un aspect à la fois technique… Ouais. et à la fois humain en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux et donc c'est peut-être ça le fait que tu disais que tu étais bonne aussi à l'école donc que tu es capable peut-être d'aller dans des choses techniques euh, et par ta curiosité euh, de t'intéresser au côté euh, euh, détail opérationnel et à la fois d'avoir un contact, une relationnelle comme un commercial parce que tu as parlé pas mal du commercial, euh, à la fois pour l'humain, donc euh, c'est chouette. Je ne l'avais pas, ouais, pas vu comme ça, mais quand je t'entends parler, je vois qu'il y a les deux sphères ouais. et que c'est un métier assez complet en fin de compte. C'est ça, donc, mais euh... c est, c est...
0: les gens ne le savent pas, mais c'est vrai que c'est extrêmement complet. Euh, c'est vraiment, je trouve, une fenêtre en fait, sur le monde de l'entreprise. Euh, ouais. Ça te permet de rencontrer, de comprendre comment sont organisées les entreprises sans y être toi-même. Ça te permet de comprendre ce que font les gens au quotidien, pourquoi ils le font, euh, quelles difficultés ils rencontrent, euh, comment, ils, comment ils les traversent, euh, quels problèmes ils résolvent au quotidien. Et je trouve que c'est incroyable. tu vois On travaille ouais. dans différents secteurs d'activité, différents métiers. <rire> je trouve ça trop bien.
1: <rire> c'est génial. Alors, on va parler tout à l'heure. Euh, restez jusqu'à la fin parce que nous allons parler. Elle a dit quelque chose, Emmanuel, que j'ai... J'ai dit, ah tiens, ça sera pas mal pour euh, la fin de l'interview, parce que elle regarde, elle se dit, qu'est-ce qu'elle va dire Elle a parlé <rire> euh, de l'iceberg, en fait, euh, entre le, pour le métier d'avocat, et je pense que ce que j'ai envie de discuter aussi avec toi vers la fin, c'est le côté entrepreneuriat. Euh, ouais. Si t'es ok de dire, voilà, euh, on voit aussi pareil, euh, le haut de l'iceberg, euh, les belles photos, mais il y a aussi en dessous ouais. de l'iceberg ce qui se passe et donc on va en parler mais avant d'y arriver parce que y... je, te... je fais un peu de suspense tu vois pour les auditeurs <rire> Le aussi quoi. Tu vois, je suis assez bonne pour les teasers donc ce que je voulais discuter avec toi c'est bon tu te définis un peu comme une startupeuse mmh. moi ça m'intéresse ce terme est-ce que tu pourrais déjà toi définir pour toi ce que, t... que c'est qu'une startupeuse en fait euh,
0: bah déjà c'est une fille <rire>
1: <rire> Jusque là, tout va bien. <rire> voilà.
0: <rire> Vous êtes venus pour écouter de super conseils. <rire> non, non, je rigole. Mais en, en, je, la start-up, c'est vraiment par définition une entreprise qui a une forte volonté de croissance dans un délai, de, dans un délai qui est relativement court euh, et qui a aussi pour projet d'impacter, d'avoir enfin, voilà, d'impact, que ce soit au niveau environnemental, social, économique, enfin, voilà, d'avoir une notion un petit peu disruptive peut-être de son marché. Euh, avec un côté innovation. Hmm. Voilà, c'est le voilà mot ce innovation, en
1: fait. C'est vraiment le mot innovation, Et innovation plus innovation le fait de croissance, croissance rapide. Croissance ouais, rapide, ça. innovation. D'accord. Est Et est-ce que, dans la startup, il y a plusieurs euh, types de startups ouais. euh, Il y a celles qui sont dans l'idée de croissance forte, au bout de trois ans, de revendre. Il y en a d'autres qui veulent se transformer en PME. Toi, tu dirais que ce qu'elle You Up s'inscrirait dans quoi, pourtant, en termes de... Ou encore euh... un autre modèle, hein. peut-être que c'est un autre modèle
0: oui, moi, je pense que le modèle, ce sera un modèle d'opportunité. Ce sera un peu en fonction de comment évolue le marché, comment aussi on arrive à atteindre nos objectifs ou non. non. Aujourd'hui, nous, on a des objectifs qui sont quand même très ambitieux. Donc, c'est vrai que la revente, ce n'est pas forcément l'objectif euh, euh, numéro un. Euh, maintenant s'il s'avère qu'à un moment donné c'est la meilleure solution pour l'entreprise pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs ça sera peut-être quelque chose qu'on qu pourrait définir mais, euh, mais disons que ouais, le plan long terme c'est pas de devenir un modèle qui existe déjà c'est vraiment plutôt nous d'atteindre nos objectifs et puis après on verra si euh, ben, ça correspond à quelque chose qui existe déjà ou si on a inventé notre propre, euh, notre propre ligne
1: ouais. okay. et pourquoi le nom euh, Scale you Up
0: parce que scale-up, ça veut dire, ben, du coup, vous aider à grandir, vous aider à scaler, ce qui est exactement ce qu'on essaye de faire dans notre activité. On accompagne les entreprises dans cette phase de croissance-là euh, où elles, deviennent, elles passent de start-up à scale-up ou de PME à, à entreprise qui grandit rapidement. Et donc, nous, on a vocation à le faire. Et c'est aussi un peu notre mission, euh, je dirais, en tant qu'entreprise. Qu Moi, j'aime bien dire que euh, ma vision, c'est qu'on puisse grandir en tant que personne, en tant qu'équipe et en tant qu'entreprise. Donc, euh, mm -hmm. voilà, on est dans ce mouvement là
1: Intéressant ce mot de grandir qui revient souvent. Ouais. Euh, alors, est-ce que... Tu, donc là, ce que je comprends, effectivement, donc le, toi, ton objectif, c'est d'accompagner euh, les entreprises à grandir et à ouais. euh, travers ça, les individus, les équipes. Est-ce que ton objectif, c'est euh, de toucher de plus en plus de types d'entreprises ou ton objectif, c'est plutôt de faire de plus grosses entreprises Tu vois, c'est quoi ta, votre vision, en fait, pour euh, Skeluop
0: alors, en termes de clients, notre vision, effectivement, c'est de travailler avec des entreprises qui ont cette volonté de croître, donc euh, qui ont une volonté de passer d'un point A à un point B euh, en termes humains et en termes aussi de projets, donc qui passent par le recrutement pour pouvoir atteindre ce point B. Donc, ça, c'est notre, notre point commun. Donc, par exemple, ça nous intéresse pas forcément de travailler avec des entreprises qui font que euh, remplacer leurs équipes parce qu'elles perdent leurs équipes. D'accord, voilà, donc ça, c'est n'est pas chose. dans ton, votre
1: domaine. D'accord, voilà. okay. ça, ce pas
0: ce qu'on fait. Mais par contre, les entreprises qui ont envie de passer d'un point A à un point B, peu importe le point A, euh, peu importe que ce soit des petites ou des grosses entreprises, ça, ça fait complètement partie de, de ce qu'on fait.
1: Et toi, en fait, vous avez trouvé cette niche par rapport aux sociétés de recrutement ou d'intérim, etc., parce oui. que c'est des métiers techniques que vous recrutez, c'est ça
0: non, non, on ne recrute pas, pas nécessairement que des métiers techniques. En fait, on recrute tous les métiers de l'entreprise et en général des startups. Donc, ça peut être du C-level, donc des cadres et dirigeants, mais aussi des sales, du growth, du tech, product, data,
1: voilà. euh,
0: de la finance, des fonctions support. Donc, notre vocation, c'est vraiment de s'intégrer à l'entreprise et de prendre en charge l'intégralité de ses recrutements, peu importe euh, le type de recrutement qu'elle a qu'elle a à fournir. D'accord. Mais... Ok. Ouais. Il y
1: avait, vous avez pas... Alors, alors je, je vais faire dans l'autre sens. C'est quoi votre niche? Qu'est-ce qui fait que vous différenciez par rapport à un cabinet de recrutement? Qu'est-ce qui fait que... Parce que là, vous avez une croissance forte, donc je pense que vous avez trouvé votre clientèle, hein, qui fait ouais. que vous avez autant de demandes, qui fait que vous grossissez. Donc, qu'est-ce qui fait que qui, tu penses qu'ils qu vont vers vous et pas vers le, les entreprises classiques?
0: Alors... Bon, je connais bien les cabinets de recrutement puisque du coup, j'en viens. Mais effectivement, la vraie différence, c'est que c'est quelque chose de personnalisé. Ce qu'on fait aujourd'hui avec ScaliWeb, c'est qu'on te dédie un talent acquisition manager ou un tech recruteur qui sera dédié à toi toute l'année ou sur trois à cinq ans pour t'accompagner dans cette phase de croissance. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ta culture, qui va mettre en place les process si tu en as besoin et qui va gérer les recrutements en ton nom. Donc, c'est quand même très différent d'un cabinet qui va lui intervenir un peu, enfin,
1: pas un peu, qui intervient au recrutement, quoi. D'accord. Alors moi qui étais un peu dans, dans une société un peu comme ça, c'est pour ça que je, je connais un petit peu, mais en fait, qu'est-ce qui fait, alors je vais faire dans l'autre sens, c'est qu'est-ce qui fait que, euh, parce que le problème qui fait qu'on n'a pas de talent d'acquisition ou talent de mm -hmm. euh, recruteur, il y a toujours des mots différents, mais en tout cas, quelqu'un ouais. qui fait le recrutement. Il <rire> <rire> <Tu> dit bien <rire> c'est alors jour on plein de terres, quoi ouais. juste le chargé de recrutement euh, qui euh, qui euh, fait euh, qui, ce qui est le problème je trouve c'est le turnover c'est-à-dire que souvent les gens ne restent pas longtemps dans l'entreprise qui fait qu'en fait tu changes tu peux aussi changer de de recruteur par la force des choses parce que les gens partent mm
0: -hmm. vous j'ai
1: l'impression que vous êtes quand même assez stable c'est une impression de l'extérieur est-ce ouais. que tu confirmes ce qui fait que vous pouvez euh, donner comme promesse à vos clients euh, que, ça, que vous aurez le même euh, recruteur oui. pendant euh, un an ou deux ans, tu vois, parce que c'est une promesse quand même qui est forte, je oui. trouve qui a l'air simple, parce que peut-être que les auditeurs vont se dire c'est simple, mais pour moi, de, de mon point de vue c'est pas si simple que ça de, de faire cette promesse
0: bah, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a cette capacité Cité là parce que on, on accompagne en fait un projet d'entreprise. Donc, c'est pas juste tu as un prestataire, cabinet de recrutement et tu sais pas qui va s'occuper de ton dossier, c'est tu une personne qui fait partie de ton équipe, c'est juste que ben, dans, les, dans le concret, elle fait partie de Scale you up mais en fait, cette personne-là va connaître tes équipes en interne, va gérer pour toi. Euh, tu la côtoies euh, ben, un peu comme toi et moi, on est en train de se parler. Donc, tous les jours, tu peux lui parler. Euh, voilà, tu as ce lien en fait qui est réel avec cette personne-là. Donc oui, c'est elle qui va gérer, euh, gérer l'intégralité de ton process de recrutement, qui va, voilà, va s'impliquer dans ton quotidien, qui va dire bonjour sur Slack le matin. Donc voilà, ouais, on est quand même dans cette proximité-là. Ah, je en viens de comprendre.
1: D'accord, je commence à comprendre le fonctionnement. Donc en fait, voilà. d'accord. Donc ça veut dire que le challenge pour toi et ton mari associé, qu'on va parler ouais. tout à l'heure, c'est euh, de comment on assure une, un esprit d'équipe avec des gens qui sont oui. détachés au sein des entreprises oui. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un enjeu, en tout cas pour vous, en tant que dirigeant, de justement créer à la fois, il faut qu'il soit très... Parce que moi, j'étais dans une grosse boîte, donc euh, les, les, les postes transversaux, j'ai connu. Euh, à la fois, on est dans le projet, on est vraiment euh, ensemble et on a un esprit d'équipe de projet. Et en même temps, bah, je fais partie aussi d'une euh, entreprise autre Exactement. et je dois avoir... Est-ce que c'est ça l'enjeu le, pour vous, en tout cas Oui, ouais, c'est hein...
0: un des gros enjeux. C'est sûr que c'est un des gros enjeux qu'on peut avoir. On en a d'autres, évidemment. Mais celui-là, oui, c'est très important parce qu'effectivement, nos talent acquisition managers passent plus de temps avec leurs clients qu'avec mmh. nous. Surtout que nous, on travaille en remote. Mmh. Donc, effectivement, avoir une grosse culture d'entreprise, c'est indispensable en tout cas, si on veut que ce soit quelque chose de pérenne.
1: Ok. Je, je sens que je commence à, à comprendre à voir le, <rire> euh, le, le, votre singularité, en tout cas. C'est voilà. ce que je veux dire, en fait. C'est ce que je cherchais. Ok. Donc, alors, tu, comm tu, tu communiques pas mal sur le fait que tu es, vous êtes passé de 0 à 30 salariés en un an. Oui. Ce qui est énorme. Énorme, on peut se dire, hein, quand ouais. même. Ouais. À ton avis, quels ont été les ingrédients permettant une telle croissance
0: Alors, je... Euh... Je dirais quand même que dans un premier temps, il y a, il y a le, le côté product market fit, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un secteur qui est… Bon, voilà, on, a trouvé, on a trouvé la bonne idée, euh, qui correspond à notre marché, qui correspond au bon timing. Donc, il y avait déjà une corrélation, on va dire, d'événements un peu externes euh, qui se sont bien alignés et qui ont fait qu'effectivement, on était dans un secteur qui nous a permis, de, dans un momentum un peu, qui nous, ont, qui nous a permis voilà, d'avoir cette croissance-là. Euh, si ta question elle est sur le fait d'attirer les gens et de pouvoir avoir autant de personnes qui nous rejoignent euh, ben c'est aussi une question que je me pose en fait parce que c'est vrai <rire> pourquoi êtes-vous là
1: <rire> qu'est-ce qui mais... fait que, que vous avez signé <rire> oui pourquoi nous parce que moi j'ai quand, quand même dans tes équipes quelqu'un avec qui ouais. j'ai travaillé
0: c'est vrai Ah oui, c'est vrai. Euh,
1: j'ai travaillé avec elle dans une boîte de recrutement. Donc, c'est pour bon, ça que je l'ai connue.
0: <rire> ok. <rire> bah ouais, Sandrine, elle vient juste de nous rejoindre. En plus, c'est super cool. On est très contents de, de travailler avec elle. Et en fait, je pense qu'il y, y a eu cette histoire. Honnêtement, je, je dis beaucoup, on est passé de 0 à 30 à un an. C'est impressionnant. Mais de l'autre côté, le fait d'avoir un peu cette vélocité euh, attire aussi, tu vois, c'est-à-dire que par ah, exemple, euh, j'ai fait mon premier recrutement, euh, donc ma première salariée est arrivée en mai dernier, donc ça fait un an, euh, Angélique, et puis euh, juste avant, j'avais fait une proposition à une fille, donc Léa, qui elle était en, avait son préavis, donc elle avait un préavis de trois mois. Et quand je l'ai embauchée, je lui ai dit, écoute, Léa, on n'est que trois. <rire> ben, J'espère que ça va te plaire. Elle a quitté son entreprise où elle était depuis longtemps. Euh, elle a cru au projet. Donc, c'était quand même un peu fou comme Paris, hein, tu vois, avec une petite start-up que personne ne connaît, etc. Juste un projet et, et, et un rêve, on va dire. Et en fait, au moment où elle nous a rejoints, donc en septembre, on, avait déjà, on était passé déjà à plus de dix. Donc, en fait, si tu veux, euh, même cette force-là, en fait, de traction qu'on a pu avoir, entre guillemets, sur… Euh, les premiers salariés, ça a aussi encouragé d'autres personnes à se dire « Ah ouais, en fait, je rejoins, je pense, un projet qui est dynamique, qui en quelques mois a réussi déjà à passer de telle étape à telle étape. » Donc, tu vois, ça, ça donne, je pense, un petit peu envie par rapport à une croissance qui peut être un peu plus lente mmh. et où te, tu, tu te dis juste « ben Je rejoins une petite entreprise. » Là, c'est mmh. « Je rejoins une petite entreprise, mais qui a l'air de grossir vite. Euh, » donc potentiellement, peut-être que ça rend les choses plus intéressantes. Ça ne veut pas forcément dire que ça l'est. <rire> mais en tout cas, je pense que ça contribue aussi au fait que les gens, euh, voilà, que, que, que les gens remarquent quelque chose. Tu vois.
1: Alors, ce que j'aime bien en fait, alors pourquoi j'ai noté ça Parce que j'aurais pu noter plein de, de choses que j'ai vues, mais j'ai noté ça parce que je trouve que vous incarnez ce que vous communiquez. C'est-à-dire que, vu que vous faites du recrutement, ouais. de montrer que vous êtes capable de recruter 30 personnes en un an, oui. Ça, ça donne du sens en fait exactement. tu vois ce que je veux dire, parce que imagine euh, tu faisais du recrutement, tu vends du recrutement et que toi même tu as du mal à recruter toi il y aurait un petit, un petit problème tu vois, et donc ça, en ça fait euh... <rire> donc, je trouve que ça a beaucoup de sens en tout cas pour moi, de, de l'extérieur et je pense qu'il y a ça aussi, c'est à dire que alors peut-être effectivement les dix premiers c'était peut-être pas le cas mais en tout cas aujourd'hui je me dis bah, quelqu'un qui a réussi, qui vend du recrutement et qui a réussi à faire de 0 à 30 en un an, bon il, il sait de quoi il parle quoi il s'applique ouais. à lui-même les méthode qu'il qu donne à ses clients. Donc moi, je trouve Exactement. ça plutôt chouette. Donc si vous voulez faire appel au service, <rire> vous avez vu qu'il y a de la cohérence, entre, en tout cas, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. <rire> et oui. moi, j'ai envie de parler, euh, si tu veux bien, Emmanuel, de, des émotions. Alors moi, c'est un sujet qui me fascine et moi, quand je vois une accélération, tu vois, j'imagine euh, tu sais, que tu es dans la fusée Ariadne, là, et que tu vas prendre les jets, tu vois, et, euh, et oui. je me dis, euh, à mon avis, tu as un mélange de peur, d'excitation, de plein de choses en même temps. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les émotions en tout cas personnellement toi euh, qui ont pu te traverser avec cette accélération
0: alors <rire> c'est une vaste <rire> question <rire> je pense que c'est bien quand même que je dise un petit peu le contexte de tout ça parce qu'effectivement il y a une grosse croissance mais à côté de ça sur le plan perso c'était un truc de fou parce que euh, j'ai accouché en mars dernier donc en 2021 euh, donc j'ai créé scale up j'étais enceinte de 8 mois pratiquement Fin de Covid, enfin, c'était la fin de la, du Covid, euh, on, enfin, voilà, une année très, très difficile sur le plan business avec mon cabinet de recrutement que j'avais jusque-là. Euh, scale You up qui démarre, mais du coup, tu n'oses pas trop y croire, tu ne sais pas trop. Et en même temps, ce n'est pas du tout le bon contexte finalement pour que ça démarre parce que ben, moi, j'étais enceinte, j'avais plus de trésor pour embaucher qui que ce soit. Donc, voilà, c'était déjà en fait, euh, tu es, es déjà partagé entre l'euphorie de « waouh ça marche ». Et à la fois, le « Oh, ça marche, tu vois. Alors, comment est-ce que tu vas gérer ce truc-là » euh, Et puis, euh, bon, quelque part, ça a été tout dans ça, toute, toute cette année, puisque là, ça fait vraiment un an que c'est complètement fou, du coup, entre euh, l'arrivée voilà, d'Angélique l'année dernière, le 27 mai, et maintenant. Euh, et ça a été un mélange de, de tout, en fait. C'est vraiment les montagnes russes. Euh, tu as, as l'euphorie quand tu as des bonnes nouvelles, tu as la crainte tout le temps que ça s'écroule parce que honnêtement ben bah oui, tout peut s'écrouler. Quand j'ai embauché Angélique, je lui ai dit, écoute, euh, ben je, je te prends, mais honnêtement, si on perd nos clients, je pourrais pas te garder. Donc je lui ai dit dès le départ, enfin c'est super, la... <rire> super la promesse. Mais moi, le...
1: Non, mais au moins tu es honnête. C'est plutôt chouette Ah ben bah, là, de
0: toute façon, euh, oui, je pense que ça, après, ça fait vraiment partie aussi de... De qui, de qui on est chez SkyUp, on est quand même très transparent mais c'est vrai que du coup cette transparence elle a un prix quoi. Euh, dans le concret c'est très, très flippant euh, quand tu perds des clients ben, c'est du tout ce qui impacte directement ton business quand tu es autofinancé ce qui est notre cas euh, ben, c'est aussi extrêmement stressant tu as beaucoup de pression tu as à la fois le poids de la fierté à la fois le poids de l'angoisse la, voilà, voilà, je, suis, je, je pense qu'on a vraiment vécu toutes les émotions, tu vois, la joie, la tristesse, l'anxiété, la, la, euh, ben, la culpabilité aussi, personnellement, de ne pas toujours pouvoir être là assez pour mes enfants, notamment. Enfin, voilà, sur, le, sur le plan vraiment perso, c'était aussi compliqué. J'ai dit souvent que parfois, j'ai un peu l'impression d'être... Euh, une maman en full remote, tu vois. C'est voilà, un mélange, en fait, de choses qui font qu'à la fois, tu, tu avances, tu es, es dans le faire, tu es dans l'action, tu es dans le « waouh », il y a plein de choses qui se passent et il faut apprendre à célébrer, apprendre à être reconnaissant. Et de l'autre côté, tu as tout le côté où, ben, où ça te pèse, où tu vois aussi les choses qui vont pas, où tu as peur, où tu te disais « si demain, ça marche pas », ou, ou « ou si demain, par exemple, euh, tu as, as, as un désalignement entre ce que tu, ce que tu parais et puis ce que tu es vraiment », voilà, je pense que tout ça, ce sont des émotions qui m'ont traversé, qui me traversent encore. Ouais, je dirais que c'est un, un gros shaker <rire> avec tout ça avec tout ça dedans, et tu ne sais pas le goût du cocktail, tu vois.
1: Ouais, <rire> c'est ça. C'est aussi de dire ça, c'est que voilà, il y a, y a des, des bons... Parce qu'il y a la fierté, comme tu dis, qui est, qui est très forte, et qui pousse et qui tire, et le fait qu'on a envie d'aller plus loin, tu as une compétitrice, tu disais, donc euh, ça, ça pousse. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même toutes les émotions, les doutes, les, euh, les questionnements, euh, et puis euh, les angoisses aussi, parce que c'est aussi des lourdes responsabilités euh, que vous avez, puisque embaucher, c'est aussi... Euh, euh, c'est aussi ça. de la pression en plus que d'être freelance tout seul hein, tu vois donc euh, ouais. euh, donc euh, c'est quand même bien d'être d'être à deux Et, alors tu euh, là tu, donc tu es as associé avec ton mari d'après ce que j'ai compris oui. parce que est ça. Est comment tu le vois toi comment tu te, tu perçois ça c'est à dire euh, il euh, y a des gens qui disent être associés avec, euh, en famille, ça peut être compliqué il euh, y a d'autres qui disent c'est génial parce qu'on se comprend Toi, comment ça se passe, comment vous avez trouvé un équilibre où est-ce que vous, la, vous êtes en train de le chercher toujours tu vois
0: ben, je pense que tout est vrai, c'est à dire que c'est aussi euh, risqué et flippant et compliqué que c'est génial et que c'est euh, une expérience incroyable, moi je sais que on a choisi de, de s'associer parce que euh, Quelque part, ça nous paraissait être le bon choix à faire en fait pour, pour notre famille à ce moment-là. Euh, mon mari, il n'a pas du tout, enfin, euh, il, il vient pas du tout d'un cercle entrepreneur. Lui, il était salarié aussi pendant, pendant très longtemps. Euh, L'entrepreneur, c'était plutôt moi. Et puis, euh, et puis, en fait, je pense qu'à force de cumuler un peu ce côté déjà soutien moral qu'il avait déjà pendant plusieurs années euh, sur mes expériences précédentes, euh, avec aussi ben, ce côté waouh, wow, j'aime trop ce que tu fais, j'aime trop ce projet. Et puis, euh, ben, à un moment, ça fait sens, tu vois. Tu, tu te dis simplement que. Ben voilà, tu as déjà affronté, nous on est mariés depuis 13 ans, hein, donc euh, on n'est pas un, un baby couple. Euh, <rire> <rire> on a eu l'occasion de faire plein de trucs ensemble, de se connaître, on a, on a des enfants, on a, on a des projets immobiliers, donc on a, voilà, on a fait pas mal de trucs, où on a galéré aussi beaucoup, on a eu beaucoup aussi de, de coups durs. Donc je pense qu'on on, s'est dit, euh, ben voilà, c'est notre nouveau projet, et je n'avais pas envie de le vivre tout seul, parce que, euh, voilà, comme je t'ai dit... Euh, je venais d'accoucher, j'avais un enfant, la croissance prenait et c'était important pour moi de, de pouvoir l'avoir, qu'il soit là, qu'on partage ça ensemble et qu'on voilà, qu affronte ça. Donc, euh, c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'est mis. Euh, Peut-être que c'est très différent d'autres personnes qui s'associent qui avec leur, leur mari ou leur femme. Nous, c'était euh, vraiment ce qui nous paraissait être le meilleur choix, en tout cas à l'instant T, au vu de nos de nos emplois du temps parce que ça, ça me paraissait dur d'être à 100% ou 1000% investi comme quand tu peux l'être dans une, dans une start-up plus mes enfants et que lui soit à 1000% ou à 100, 150% sur un autre projet mmh. euh, voilà. j'avais pas envie que ça nous sépare lui non plus donc on a préféré euh, s'investir ensemble dedans
1: D'accord. Et mais... on arrive à faire la, la séparation dans les discussions. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand on discute. Est-ce qu'on arrive à se dire là, on ne parle plus boulot ou est-ce que c'est tout le temps euh...
0: Franchement, je pense que ça dépend des gens. Personnellement, moi, j'y arrive, mais mon mari, par exemple, il n'y arrive pas du tout. Lui, il le vit très mal. Voilà. Pour être honnête, <rire> entre nous deux, ce n'est pas pareil. Moi, en fait, je suis, je suis quelqu'un de passionné. Donc, en fait, je peux te parler tout le temps des trucs qui me passionnent. Lui, il a besoin de faire une coupure. Et comme moi, ouais. je pas à en faire. Je pense que, voilà, c'est. C'est beaucoup plus difficile pour lui. Donc, en fait, on essaye de mettre un peu des règles du jeu que j'enfreins très largement. <rire> moi,
1: c'est es juste comme vous, t'es honnête. C'est bien, c'est bien. Maria ouais, mais franchement,
0: c'est nul. <rire> ne faites pas comme moi. <rire> non, ne faites pas comme moi. <rire> en fait, j ai, j ai... voilà. Moi, je pense que j'arrive à faire la part des choses. Tu vois, le fait que, par exemple, si on a des choses à se dire au niveau travail, moi, ça n'affecte pas la façon dont je le vois lui après en tant que mari ou inversement. Mm. Mais en revanche, lui, ce n'est pas pareil. Il ne vit pas pareil. Donc ça, je pense que c'est super important de réussir à, ben, à tenir compte aussi de l'autre. Ce n'est pas parce que toi, mmh, tu y arrives bien.
1: Bien sûr. Pour
0: l'autre, c'est simple. Quoi. Donc euh, voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore très bonne dessus. Mais euh, voilà, je vais y travailler. <rire> mmh. Ou pas. <rire> voilà. Non, c'est enfin, si, si, je vais y travailler. Je vais y travailler. <rire> <rire> euh,
1: ok. Alors, il euh, y a... Y a euh, donc... Euh... Alors, ce que, que j'ai trouvé intéressant, en tout cas, euh, quand j'ai commencé à te découvrir, Emmanuel, c'est euh, tous les écrits que tu fais, mais plutôt perso. Alors, je ne sais pas si tu les fais sur LinkedIn, je, parce que je ne vois pas tous tes posts sur LinkedIn, mais je vois plus oui. sur Instagram, par exemple. Mm -hmm. euh, sur le fait que tu euh, donnes, justement, les dessous aussi euh, euh, de l'iceberg. Tu parles aussi euh, de ton hypersensibilité, de, de, de choses que tu... Euh, que tu peux vivre et justement tout ce que tu, tu viens de dire, les émotions qui, euh, ouais. qui, euh, qui nous traversent. Euh, Qu'est-ce qui te fait tenir en fait Qu'est-ce qui te fait quand même avancer euh, avec malgré euh, justement les desiderata Parce qu'il y a des moments c'est plutôt down, je vois bien, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui te permet de tenir et de continuer en fait euh...
0: Bah, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout insubmersible. Hein. Je pense que comme tout le monde, euh, il voilà, y a des moments où c'est très compliqué, où c'est difficile, où du coup, tu te demandes un petit peu aussi si ça vaut le coup de faire tout ce que tu fais. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a énormément de euh, ben, énormément de coups coup durs. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut savoir dealer avec ça. Ce n'est pas forcément simple. Euh, maintenant, je pense que un des gros moteurs que j'ai aujourd'hui, et qui fait un peu partie de, de ma vie, c'est le sens des responsabilités déjà. Euh, parce que euh, j'en avais un petit peu parlé dans un post, tu sais, sur, euh, sur LinkedIn, mais c'est vrai que être freelance, je trouve ça génial. Je l'étais, été, hein, donc j'ai été très longtemps toute seule. Donc, euh, je, je trouve ça génial pour la soif de s'accomplir, pour la soif d'entreprendre et euh, pour la liberté aussi que ça donne. Mais je trouve que créer de l'emploi, euh, en tout cas pour moi, c'est vraiment un moteur qui est très important et qui fait que tu, du coup, tu as aussi un impact concret, tu vois, dans la vie des gens. Dans le travail, le recrutement de manière générale, hein, c'est quand même 70%, 80% de la vie des gens. Donc, euh, quant à la possibilité en fait, de donner un emploi à quelqu'un qui euh, n'aurait ben voilà, pas forcément eu sa chance euh, ou alors même de donner un emploi à une personne euh, qui, qui avait un travail qui, qui a auparavant était un peu toxique ou pas forcément intéressant ou en tout cas qui ne valorisait pas à, euh, à 100% et puis qui arrive aujourd'hui dans une entreprise où ben, on l'apprécie pour qui il est, on lui donne la possibilité de s'exprimer, etc. Euh, je trouve ça extrêmement gratifiant. Et euh, finalement, c'est vraiment aujourd'hui un émoteur. moteurs. C'est le, le fait de me dire, OK, c'est vrai que je, je, je pourrais gagner plus ou autant euh, en étant freelance euh, et avoir moins de stress, avoir moins de responsabilité, avoir moins aussi ce, ce, enfin, voilà, cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Mais de l'autre côté, euh, pour moi, c'est ça le sens en fait, d'entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est aussi avoir un impact concret dans la vie des gens euh, et pas juste business. C'est voilà, une vision très personnelle, hein, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient. Tu vois, c'est un peu ben voilà, comme quand tu as des enfants. Euh, il y a des matins, tu te dis un peu pourquoi j'ai des enfants. Ma vie, elle était très, très bien aussi avant. Euh, et c'est vrai. Mais de l'autre côté, tu vois, tu as aussi des joies en tant que parent que tu ne peux pas avoir quand as pas tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas connaître ça. Et euh, voilà, c'est un petit peu similaire. Je pense une fois que tu as franchi ce pas-là d'avoir des salariés, d'avoir des gens qui comptent sur toi et que toi aussi, tu comptes sur ces personnes, ben, du coup, euh, voilà, as envie d'aller jusqu'au bout, t'as envie de, t'as envie de réussir. Et euh, aujourd'hui, moi, là, c'est ça qui me drive. C'est vraiment mes, mes collaborateurs que j'embrasse d'ailleurs.
1: <rire> cool. Non, mais c'est super. C'est super. Tu m'as, et, et c'est intéressant parce que tu vois, moi qui suis euh, dans, la, dans la partie euh, freelancing, en fait, euh, aujourd'hui, euh, okay. et donc je suis toujours en train de me poser la question j'y vais, j'y vais pas dans le salariat. Ouais, donc, euh, je, je, j'entends en fait tes arguments et je trouve ça intéressant. Merci pour l'inspiration en tout cas. Bah, euh, <rire> parce que j'ai, voilà, j'ai, j'ai à cœur aussi euh, d'impacter les gens et que business comme tu dis mais plutôt de d'impacter la, la vie concrètement des gens et ça passe effectivement par l'emploi euh, quand alors ça c'est euh, ce qui est intéressant c'est que tu as fait un peu un parallèle avec les enfants donc je veux bien qu'on termine avec euh, ça la famille parce que euh, c'est aussi une valeur forte pour moi tu as une petite fille c'est ça il y a un garçon et une fille
0: un garçon et une fille oui
1: Ouais, c'est ça. Euh, parce que déjà, je voulais parler des filles. Moi, je vais m'intéresser aux filles parce qu'on est dans Femmes et Leaders. C'est okay. pas pour rien. Euh, <rire> parce qu'en fait, aujourd'hui, les filles, elles abandonnent beaucoup les sciences et la tech. Tu vois voilà. Et on essaie de voir comment on incite les femmes et les filles à aller de plus en plus vers les sciences. Parce que, ouais. je veux dire un truc très, très simple. pour Moi, je suis très pragmatique moi dans la vie. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas des algorithmes qui soit faite que par des hommes en fait, tout simplement. Mm -hmm. euh, voilà, c'est juste okay. ça. C'est <rire> <Parce que rire> très pragmatique comment parce qu'on ne sait pas les algorithmes. En fait, on peut faire faire ce qu'on veut un algorithme parce que j'ai travaillé dans, le, dans tout ce milieu-là, ouais. donc je sais très bien. Et donc, je sais pourquoi je dis ça. Donc, de ce point de vue-là, te dire que toi, euh, est-ce que tu penses, parce que toi, tu en plus, tu es dans le milieu de la tech, donc ouais. comment ça se passe les femmes et comment on peut justement euh, œuvrer, tu vois pour que plus de femmes osent aller dans ce domaine-là et soient plus présentes dans, dans les milieux de la tech Est-ce que tu as un avis sur ça euh,
0: ben, En tout cas, moi, mon avis, c'est vraiment que je pense que les rôles modèles, c'est toujours très, très utile. Euh, alors, je, pour, pour prendre mon, mon exemple perso, hein, je te dis que moi, j'étais plutôt une, une petite geek, entre guillemets, euh, déjà petite. J'ai réparé des ordinateurs euh, très jeunes, donc euh, c'est vraiment un truc qui me plaisait beaucoup. Euh, aujourd'hui, voilà, j'évolue dans le milieu du recrutement, mais toujours avec un petit côté tech. C'est moi qui fais tous les sites internet de toutes les entreprises. Enfin, J'ai vraiment ce côté, euh, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'aime bien comprendre ce qu'on fait. Les algos, je travaille avec euh, mon équipe tech euh, tous les jours dessus. Et euh, je pense que c'est important de démystifier un peu ce côté tech, mais juste d'expliquer ce que tu fais en, fait, en tant que personne, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais et de pouvoir l'expliquer le plus tôt possible à des gens des enfants à l'école, que ce soit des garçons ou des filles parce que finalement euh, en tout cas moi ce qui m'a donné envie d'être avocate c'est d'avoir rencontré des avocats, mmh. tu vois c'était pas une question de genre, c'est juste que j'ignorais que ces métiers existaient, euh, une fois que je l'ai rencontré et que je l'ai vu, ben, je l'ai personnifié je me suis dit ok c'est ça que je veux faire et je pense que c'est hyper important finalement que les gens de la tech ben, rendent aussi accessible leur métier, garçons ou filles euh, et qu'ils aillent euh, assez tôt, ben, du coup, voilà, auprès, de, auprès des enfants pour pouvoir en parler, pour expliquer ce qu'ils font et laisser l'opportunité à tous les enfants comme tous les adolescents de pouvoir euh, se rendre compte, en fait, de, de ce que c'est au quotidien et qu'on ne soit pas juste drivé par des films où, effectivement, ben, là, ça peut être que des hommes qui sont sur des fonctions informatiques, et c'est la même ouais. chose pour les fonctions financières. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais voilà, que, euh, du coup, tu vois, euh, assez jeune, en fait, tu puisses avoir cette... Euh, cette représentativité, pas ouais, nécessairement en termes de genre, pour ma part, mais vraiment plus le fait de se dire « Ok, je comprends ce que c'est ce métier, ça a l'air cool, j'ai envie de le faire. Mmh. » Moi, je ne crois pas que ce soit genré dès le départ, tu
1: vois. Ouais, je ouais. Non, je ne pense pas, mais je pense que c'est là par la farce des choses euh, qui est effectivement… Euh, pourtant, on est beaucoup quand même dans les études scientifiques et quand même, on ne nous retrouve pas forcément euh, après dans, dans les métiers, en fait. Oui. Donc, c'est là la question « Qu'est-ce qui se passe ?» qui fait que euh, c'était un peu là… Euh... Oui, ouais, je comprends,
0: mais c'est parce que je me dis que, honnêtement, quand est-ce que découvre en fait les métiers d'ingénieur ou quand est-ce que tu les découvres ces métiers-là Souvent, c'est un peu tard, tu vois. Mmh, je je trouve que fait. si tu les découvrais beaucoup plus jeunes, il euh, ben, y a quand même de fortes probabilités, à mon sens en tout cas, que ben, l'intérêt euh, s'éveille aussi euh, chez les petites filles, mmh. puisque… Ben, voilà, c'est des métiers qui sont hyper intéressants et c'est peut-être juste qu'ils ne sont pas assez, euh, assez mis valoriser. en avant avec des explications exactement ouais, avec valoriser. des explications concrètes de ce que tu fais, tu vois. Ouais, c'est ça,
1: ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, parce que moi, je pense beaucoup à ma fille souvent, tu vois. Euh, Qu'est-ce ouais. que toi, tu as envie de transmettre à ta fille hein oh,
0: euh... Qu'est-ce que j'aimerais transmettre à ma fille ben, Un tas de choses, hein, mais euh, déjà vraiment... <rire> Euh, vraiment, le, le courage d'être elle-même, voilà. c'est quelque chose d'important, euh, qu'elle n'ait pas peur en fait, d'être une fille, qu'elle n'ait pas peur d'être une femme, qu'elle n'ait pas peur d'avoir des caractéristiques qui ne semblent pas féminines peut-être, euh, ou qui ne sont pas perçues comme telles, euh, alors que c'est une femme. Et en fait, voilà, de, de, ça c'est des choses dont moi j'ai souffert, donc euh, peut-être d'avoir... Des, des caractéristiques qui n'étaient pas perçues comme euh, comme des caractéristiques féminines entre, entre guillemets euh, et donc d'avoir vraiment tout le temps la sensation de devoir rentrer dans un moule etc de, de devoir ressembler à quelque chose qui au final ben, dans lequel moi je me reconnaissais pas mm. euh, ben voilà j'aimerais que ma fille elle, elle elle se sente libre de pouvoir être elle-même qu'elle trouve ça bien de pouvoir être comme elle est peu importe ce qu'elle deviendra euh, et puis j'aimerais lui transmettre l'envie aussi d'aller de, de le plus loin possible de faire ce qu'elle de faire de son mieux mm. quelque chose d'important Super. Et peu importe, ce que, peu importe ce qui est le mieux, finalement. Ouais, mais, euh, mais que, voilà, elle soit, elle soit fière d'elle.
1: On revient avec le mot fierté on finit avec le mot fierté. On a commencé par le mot ouais. fierté on finit avec le mot fierté. <rire> va être voilà. dans le titre, La je pense, de l'épisode. <rire> <rire> euh, c'est toujours intéressant de, de tu sais, j'ai eu une, une réflexion sur euh, c'est quoi changer le monde, tu vois, euh, je me suis dit, euh, parce que j'ai un petit côté philosophique de temps en temps, ça me prend. Et en fait, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à comprendre que je change déjà le monde, ne serait-ce que par mes enfants. C'est-à-dire que mmh. mes, en, mes parents, ils ont changé le monde, et je pense que c'est un peu comme toi... Euh, parce qu'ils m'ont donné la possibilité d'accéder, donc j'ai changé de niveau social, euh, grâce à mes parents qui ont fait des sacrifices pour que je sois où je suis. Et moi, en fait, ce que je me transmets à mes enfants, c'est le fait de ne pas passer par cette case où j'ai fait plaisir à mes parents et après j'ai trouvé ma voie, mais de passer ouais. directement à « oser être soi » qui est le nom de ma boîte, mmh. « Oser être mmh. euh, ». Ce n'est pas pour rien. Et en fait, c'est ouais. euh, cette, cette euh, je me dis déjà, mes enfants, la façon qu'ils gèrent leurs émotions, la façon qu'ils voient le monde, la façon qu'ils osent faire des choses, il n'y a rien qui leur paraît impossible. Et pourtant, tu vois, me, je suis mon mari, est d'origine libanaise, moi je suis antillaise, donc ça fait déjà un melting pot, le nom de famille, ouais. le machin, la couleur de peau. Bon, bref, ils ont ouais. déjà la diversité intégrée explosion. En, en, voilà, <rire> en eux. Et, euh, et je me dis, ils ne se rendent même pas compte en fait. Tu vois, ils sont mmh. tellement bien dans leur basket, il n'y a pas de, voilà, euh, et ça se passe. Euh, puis on a mis le cadre aussi pour qu'ils soit aussi le, le mieux possible et qu'ils osent être eux, tu vois. Et, mmh. euh, et je me dis, c'est ça changer le monde, tu vois. En fait, quand, euh, je me rends compte que je n'ai pas besoin de faire les trucs exceptionnels comme j'avais été au départ, tu vois. Et en ouais. fait, euh, voilà. Donc, je, je partage ma philosophie du, du moment. J'espère ouais, que ça va vous vrai. inspirer <rire> aussi les est auditeurs beau. et les auditrices. <rire> en tout cas, c'était ma philosophie dans ce moment, c'est dans mes pensées. Donc, euh, voilà. Euh, <rire> <rire> donc, euh, si jamais on veut te contacter, Emmanuel, oui. où peut-on te joindre pour te dire que cet épisode nous a inspirés et tout euh, On peut te joindre où au...
0: <rire> Alors, bah, du coup, sur euh, LinkedIn, sans problème, il faut juste réussir à épeler mon nom de famille qui est un peu compliqué, mais c'est VendePitterie. Donc, si vous tapez de avec Emmanuel, vous devriez me trouver. <rire> euh, sur Instagram, sur TikTok maintenant aussi. Euh, ah, euh, voilà, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux, je teste un peu tout, donc euh, avec grand plaisir pour
1: vous y retrouver d'accord, et pour finir est-ce que tu peux nous donner un livre qui soit, que tu, que tu as peut-être un livre, ça peut être un film ça peut être quelque chose qui t'inspire euh, une vidéo, un, un podcast peu importe, euh, sur euh, autour du développement personnel, l'entrepreneuriat le management, le leadership, parce qu'en fait je fais ma, ma bibliothèque grâce à mes invités, j'ai oublié de dire hein, c'est okay. juste pour ça <rire> ça m'invite de chercher tu vois <rire> <rire> un bien. livre qui t'a marqué un livre qui t'a marqué ou que tu es en train de lire peu importe
0: euh... ouais euh, alors, ma ressource préférée, donc, moi j'en ai deux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh... Mon livre vraiment fétiche que j'aime trop, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il
1: mmh, faut que, vraiment que je l'achète celui-là, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Franchement, il est
0: incroyable. Il est vraiment trop bien. Ça aide vraiment à, à tisser des relations qui soient... qui soient intéressantes pour le plan business et, et perso. Et je trouve que voilà, quand on est un peu, tu sais, quand... enfin, dans la culture française, c'est toujours un peu difficile de dépasser le cadre business et puis d'arriver de... dans le cadre pro. Enfin, tu as des séparations qui sont très, 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 mmh. très marquées. Et euh, finalement, dans ce livre, tu vois, tu as, as vraiment plutôt ce côté, euh, ben, juste sois toi-même, en fait, au business et, 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 euh, mm. et, dans, et dans le perso. Et puis, ben, tu verras que tu as des relations qui sont intéressantes. Donc, ça, c'est cool. Et je dirais, euh, ben, Hard Things euh, de Ben Rowitz. Ah, euh, ah, franchement, oh. il est génial. C'est un livre qui parle vraiment du côté difficile de l'entrepreneuriat, des situations concrètes et pragmatiques que tu rencontres quand tu es entrepreneur et qui font mal, comme devoir renvoyer des personnes, comme ben, gérer des coups durs. Euh, et je trouve que c'est euh, enfin, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu avec plein de références hip hop en plus pour ceux qui aiment le hip hop ah, c'est euh... <rire>
1: cool. génial Ok, super, merci en tout cas pour, pour ça. Donc, euh, je, 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 je vais étoffer ma bibliothèque, donc merci pour ça et merci aussi pour euh, les auditeurs. Cool. Et, euh, et c'est vrai que le, la partie réseautage, là, j'ai euh, prévu d'interviewer, parce que j'ai créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Les spécialistes dans le podcast, qui sort mmh. le lundi euh, de temps en temps, là. Et je vais interviewer Arnaud Gazet, Arnaud Gazet, qui a créé Reefer. Euh, justement, pour aider au réseautage. Et euh, il a envie de bouger aussi les lignes sur euh, le réseau, ouais. euh, euh, le réseautage en France, parce que euh, okay. on est encore fébrile hein, sur le réseautage, donc euh, il ouais. faut qu'on y aille. Euh, voilà, donc euh, moi, je suis une femme de réseau, donc euh, j'adore ça. Génial. Donc j'ai décidé de, de l'inviter, dès qu'il a accepté. Donc on inter je l'interview bientôt. Ah, donc. Absolument. Pour finir, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très génial. bon moment. C'était vraiment cool. Ouais. Et euh, alors, la, le petit rituel de mon podcast, c'est que c'est toujours, mais toujours l'invité qui a le dernier mot. Donc, moi, je dis au revoir aux auditeurs et je te laisse <rire> la dernière phrase. à une dire. <rire> <rire> Donc, je vous dis en tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Je vous dis à très vite et je laisse le dernier mot de la fin à Emmanuel.
0: Merci à tous d'avoir écouté et puis bon courage pour tout ce que vous entreprenez. Soyez vous-même et brillez. Attendez, attendez, ne partez
1: pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Waltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.